0: 第一回，张天师奇禳瘟疫，洪太尉误走妖魔。诗曰：降则机人报小仇，上衣方进翠云裘。九天昌合开宫殿，万国衣冠拜冕旒。日色才临仙掌动，香烟欲棒滚龙符，朝罢须裁五色照，佩声归道凤池头。话说大宋仁宗天子在位。嘉佑三年三月三日五更三点，天子驾坐紫宸殿，受百官朝贺。但见祥云迷凤阁，瑞气照龙楼。寒烟玉柳拂金旗，带露宫花迎见己。天香营里，玉簪珠履聚单墀。仙乐声中，绣袄锦衣拂玉驾。珍珠帘卷，黄金殿上现金鱼。凤尾扇开。白玉阶前停宝辇，隐隐禁边三下响。层层文武两班齐，当有殿头官喝道：“有事出班早奏，无事卷帘退朝。”只见班部从中，宰相赵哲、参政文彦博出班奏曰：“目今京,京师瘟疫盛行，民不聊生，伤损军民多矣。伏望陛下示最宽恩，省刑薄税。”以禳天灾，救济万民。天子听奏，即敕翰林院随即草诏，一面降赦天下罪囚，因有民间税赋息，皆赦免；一面命在金公观寺院修设好事禳灾。不料其年瘟疫转盛，仁宗天子闻之，龙体不安，复会百官，众皆忌议，像那般不中。有一大臣月般起奏，天子看时，乃是参知政事范仲淹，拜罢起居奏曰：“目经天灾盛行，君民涂炭，日夕不能疗生，人遭雷泄之厄。以臣愚意，要禳此灾，可宣示汉天师星夜临朝，就京师净院修设三千六百分罗天大教奏闻上帝。”可以禳保民间瘟疫。仁宗天子准奏，即令翰林学士草诏一道。天子御笔亲书，并降玉香一柱。钦差内外提点殿前太尉洪信为天使，前往江西信州龙虎山，宣请四汉天师张真人星夜临朝，齐禳瘟疫。就金殿上焚起玉香，清江丹诏赋与洪太尉为使，即便登城前去。红信领了圣敕，辞别天子，不敢久停。从人备了诏书，金盒子成了玉箱，带了数十人，上了铺马，一行不从，离了东京，取路径投信州贵溪县来。一路上但见，遥山叠翠，远水澄清，奇花绽锦绣，铺林嫩柳舞金丝福地，拂地风和日暖。时过野店山村。路直煞平，夜宿游亭驿馆。罗衣荡漾红尘内，骏马驱驰紫陌中。且说太尉洪信基请御书单照，一行人从上了路途，夜宿游亭，朝行驿站，远程进街。可饮鸡餐，不止一日，来到江西信州。大小官员出郭迎接，随即差人报知龙虎山上清宫住持道众，准备接诏。次日。众位官童送太尉到于龙虎山下，只见上清宫许多道众，鸣钟击鼓，香花灯烛，撞翻宝盖，一派仙乐，都下山来迎接丹照。直至上清宫前下马。太尉看那宫殿时，端的是好坐上清宫。但见青松曲曲，翠柏阴森，门悬赤额金书，户列灵符玉篆。虚黄潭畔，依稀垂柳明花；炼药炉边，掩映苍松老桂。左臂香天丁立士，参随着太乙真君；右是下玉女金童，簇捧定紫微大帝。披发仗剑，北方真武踏龟蛇；撒驴顶关，南极老人伏龙虎。前排二十八宿星君，后列三十二帝天子。接气下流水潺湲。墙院后，好山环绕；鹤声丹顶，龟长绿毛。树梢头现果苍猿，蓑草内闲枝白露。三清殿上明经中，倒是不虚。四圣堂前敲玉磬，真人礼斗。献香台气，彩霞光射碧琉璃。赵江瑶坛，赤日影摇红玛瑙。早来门外祥云现，疑是天师送老君。当下，上至住持真人，下及道童侍从，前迎后引，皆至三清殿上，请将诏书居中供养着。洪太尉便问监工真人道：“天师今在何处？”住持真人向前禀道：“好教太尉得知，这代祖师号曰虚静天师，性好清高，倦于吟诵，自向龙虎山顶结义茅安，修真养性。”因此不住本宫。太尉道：“目经天子宣召，如何得见？”真人答道：“荣禀，诏敕全供在殿上，贫道等亦不敢开读。且请太尉到方丈献茶，再凡记忆。当时将丹诏供养在三清殿上，与众官都到方丈，太尉居中坐下，执事人等献茶，就进斋供。”水陆俱备，斋罢。太尉在问真人道：“既然天师在山顶安中，何不使人请将下来相见，开宣丹照。真人禀道：“太尉，这代祖师虽在山顶，其实道行非常，清高自在，眷惹凡尘，能驾物星云，踪迹不定，未尝下山。贫道等如常，亦难得见，怎生叫人请得下来？”太尉道：“四此如何得见？目今京师瘟疫盛行，今上天子特遣下官为使，鸡捧御书丹诏，亲奉龙香，来请天师要做三千六百分罗天大教，以禳天灾，救济万民。四此怎生奈何？”真人禀道：“朝廷天子要救万民，指出是太尉半一点至诚心，斋戒沐浴。”更换布衣，修待从人，自备诏书，焚烧玉香，步行上山礼拜，叩请天师，方许得见。如若心不至诚，空走一遭，亦难得见。太尉听说，便道：“俺从京师时速到此，如何心不至诚？既然嫩的，依着你说，明日绝早上山，当晚各自全歇。”次日五更时分，众道士起来备下香汤斋供，请太尉起来香汤沐浴，换了一身新鲜布衣，脚下穿上麻鞋草履，吃了素斋，取过单照。用黄罗包袱背在脊梁上，手里提着银手炉，将将的烧着玉香。许多道众人等送到后山，止与路径。真人又禀道：“太尉要救万民。”修生退悔之心，只顾至城上去。太尉别了众人，口诵天尊宝号，纵步上山来。将至半山，望见大顶直青霄汉，果然好座大山。正是根盘地角，顶接天心。远观魔断乱云痕，近看平吞明月破。高低不等谓之山，侧石通道谓之秀，孤岭崎岖谓之路。上面集平位之顶，头圆下壮位之峦，隐虎藏豹位之穴，隐风隐云位之岩，高人隐居位之洞，有境有界位之府，乔人出没位之境，能通车马位之道，流水有声位之涧，古渡源头位之溪，岩崖滴水位之泉。左臂为眼，右臂为印。出的是云，纳的是物，椎尖向小。奇峻四峭，悬空四险，萧如平；千峰竞秀，万壑争流。瀑布斜飞，藤萝倒挂。虎啸时风声谷口，猿啼时月坠山腰。恰似清代染成千块玉，碧纱笼罩万堆烟。这洪太尉独自一个行了一回，盘坡转径，拦个盘藤，约莫走过了数个山头。三二里多路，看看脚酸腿软，正走不动，口里不说，肚里踌躇，心中想到，我是朝廷贵官公子，在京师时重衣而卧，列鼎而食，尚无自倦怠，何曾穿草鞋走这般山路？知他天师在那里，却叫下官受这般苦。”又行不到三五十步，多着肩气喘。只见山洼里起一阵风，风过处向那松树背后奔雷也嘶吼一声，扑的跳出一个吊金白鹅锦毛大虫来。洪太尉吃了一惊，叫声：“啊、哎、呀！”扑的望后便道，偷眼看那大虫时，但见毛披一带黄金色，爪露银钩十八只，筋如闪电，尾如鞭，口似血盆四，牙似戟。身腰展，必是狰狞；摆尾摇头，声霹雳。山中虎吐尽潜藏，剑下张袍接脸迹。那大虫望着洪太尉，左盘右旋，咆哮了一回，拖得往后山坡下跳了去。洪太尉倒在树根底下，虎的三十六个牙齿捉对厮打，那心头疑似十五个吊桶七上八落的响，浑身却如中风麻木。两腿疑似斗败攻击，口里连声叫苦。大虫去了一盏茶时，方才爬将起来，在收拾地上香炉，还把龙香烧着，再上山来，勿要寻见天师。又行过三五十步，口里叹了数口气，怨道：“皇帝御宪差俺来这里，教我说这场惊恐。”说犹未了，只觉得那里又一阵风吹的毒气。直冲将来，太尉定睛看时，山边竹藤里簌簌的响，抢出一条吊桶大小雪花，也似蛇来。太尉见了，又吃一惊，撇了手炉，叫一声：“我今翻死也！”望后便倒在盘陀石边，微闪开眼来看那蛇时，但见昂首金飙起，彻目电光声。动荡则折霞倒缸，呼吸则吹云吐雾。鳞甲乱分千片玉，尾梢斜卷一堆银。那条大蛇竟抢到盘陀石边，朝着洪太尉盘坐一堆，两只眼蹦出金光，张开巨口，吐出舌头，喷那毒气在洪太尉脸上，惊得太尉三魂荡荡，七魄悠悠。那蛇看了洪太尉一回，望山下一溜。却早不见了。太尉方才爬得起来，说道：“惭愧，惊杀下官！看身上时，寒素子比骨段大小，口里骂那道士：‘泼奈无礼，戏弄下官，叫俺受这般惊恐！’若山上寻不见天师，下去和他别有话说。再拿了银提炉。”整顿身上照赤并衣服金泽，却带在药上山去。正欲一步，只听得松树背后隐隐的笛声吹响，渐渐进来。太尉定睛看时，只见那一个道童，倒骑着一头黄牛，横吹着一管铁笛，转出山洼来。太尉看那道童时，但见头挽两枚压髻，身穿一领青衣，腰间掏结草来编。脚下芒鞋麻间隔，明眸皓齿，飘飘并不染尘埃。绿鬓朱颜，耿耿全然无俗态。昔日吕洞宾游首《牧童诗》道的好：“草铺横野六七里，笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后，不脱蓑衣卧月明。”只见那个道童笑盈盈地骑着黄牛，横吹着那管铁笛，正过山来。洪太尉见了，便唤那个道童：“你从那里来？认得我吗？”道童不睬，只顾吹笛。太尉连问数声，道童呵呵大笑，拿着铁笛指着洪太尉说道：“你来此间，莫非要见天师吗？”太尉大惊，便道：“你是牧童，如何得知？”道童笑说。我早间在草庵中服侍天师，听得天师说道：“朝中今上仁宗天子，差个洪太尉赍请丹照玉香，到来山中，宣我往东京做三千六百分罗天大教，岂让天下瘟疫？”我如今乘鹤驾云去也。这早晚想是去了，不在庵中。你修上去，山内毒虫猛兽极多，恐伤害了你性命。太尉再问道。你不要说谎。道童笑了一声，也不回应，又吹着铁笛转过山坡去了。太尉寻思道：“这小的如何尽知此事？想是天师吩咐他，已定是了。”欲待再上山去，方才惊虎的苦争先而送了性命，不如下山去罢。太尉拿着提炉，再寻旧路，奔下山来。众道士接着。请至方丈坐下，真人便问太尉道：“曾见天师吗？”太尉说道：“我是朝廷中贵官，如何叫俺走的山路，吃了这般辛苦，争先儿送了性命？为头上至半山里跳出一只吊金白鹅大虫，惊得下官魂魄,魄都没了。又行不过一个山嘴，竹藤里抢出一条雪花大蛇来。”盘坐一堆，拦住去路。若不是俺福分大，如何的性命回京？竟是你这道众戏弄下官。真人复道：“贫道等怎敢轻慢大臣？这是祖师试探太尉之心。本山虽有蛇虎，并不伤人。”太尉又道：“我正走不动，方欲在上山坡，只见松树傍边转出一个道童，骑着一头黄牛。”吹着管铁笛，正过山来，我便问他：“那里来时的俺吗？”他道：“已都知了。说天师吩咐早晨乘鹤驾云往东京去了，下官因此回来。”真人道：“太尉可惜错过。这个牧童正是天师。”太尉道：“他既是天师，如何这等委催？”真人答道：“这代天师非同小可。”虽然年幼，其实道行非常。他是额外之人，四方显化，即是灵验。世人皆称为道通祖师。洪太尉道：“我知如此，有眼不识真师，当面错过。”真人道：“太尉但请放心，既然祖师法只道是去了，比及太尉回京之日，这场教室祖师,祖师已都完了。”太尉见说。方才放心，真人一面叫安排筵宴，管待太尉，请将丹诏收藏于御书匣内，放了，留在上清宫中。龙香就三清殿上烧了。当日方丈内大排斋供，设宴饮酌，至晚席罢，指宿道晓。次日早膳以后，真人道众并提点执事人等，请太尉游山。太尉大喜，许多人从跟随着。步行出方丈，前面两个道童引路，行至宫前宫后，看完许多景致。三清殿上，富贵不可近言；左廊下九天殿、紫微殿、北极殿；右廊下太乙殿、三官殿、驱邪殿。诸公看遍，行到右廊后一所去处，洪太尉看时，另外一所殿宇，一遭都是倒礁红泥墙。正面两扇朱红格子门上使着胳膊大锁锁着，交叉上面贴着十数道封皮，封皮上又是重重叠叠使着朱印。檐前一面朱红漆金字牌额上书四个金字，写道“伏魔之殿”。太尉为指着门道：“此殿是什么去处？”真人答道：“此乃是前代老祖天师所镇魔王之殿。”太尉又问道。如何？上面重重叠叠贴着许多封皮。真人答道：“此事祖老大唐洞玄国师封锁魔王在此，但是金传一代天师亲手便添一道封皮，使其子子孙孙不敢妄开。走了魔君，非常厉害。金经八九代祖师是不敢开，所用铜之灌注，谁知里面的事？”小道自来住持本宫三十余年，也只听闻。洪太尉听了，心中惊怪，想到，我且试看魔王一看。”便对真人说道：“你且开门来，我看魔王什么模样。”真人告道：“太尉，此殿绝不敢开。先祖天师叮咛告诫，今后诸人不许擅开。”太尉笑道：“胡说！你等要妄生怪事，山惑百姓良民，故意安排这等去处，假称锁镇魔王，险要你们道术。我读一剑之书，何曾见锁魔之法？神鬼之道，处隔幽冥。我不信有魔王在内。快给予我打开，我看魔王如何。”真人三回五次禀说。此殿开不得，恐惹厉害，有伤于人。太尉大怒，指着道众说道：“你等不开，与我看！回到朝廷，先奏你们众道士阻当宣召，违别圣旨，不令我见天师的罪犯；后奏你等私设此殿，假称所镇魔王，煽惑军民百姓，把你都追了渡牒，赐配远恶君舟受苦。”真人等惧怕太尉权势，只得换几个火工道人来，先把封皮揭了，将铁锤打开大锁。众人把门推开，看里面时，黑洞洞地。但见昏昏默默，查查明明。数百年不见太阳光，亿万载难沾明月影。不分南北，怎辨东西？黑烟霭霭扑人寒，冷气阴阴侵体颤。人迹不到之处，妖精往来之香，闪开双目有如盲，伸出两手不见掌，长如三十夜，却似五更时。众人一齐都到殿内，黑暗暗不见一物。太尉叫从人取十数个火把点着，将来打一照时，四边并无别物，只中央一个石碑，约高五六尺，下面石龟夫座，太半陷在泥里。照那碑碣上时，前面都是龙章凤篆，天书符箓，人皆不识；照那碑后时，却有回个真字大书，凿着玉红而开，却不是一来天罡星何当出世，二来宋朝必显忠良，三来凑巧遇着红信，岂不是天数？洪太尉看了这四个字，大喜，便对真人说道。你等阻挡我，却怎地数百年前已助我性子在此，欲红而开，分明是教我开看，却何妨？我想这个魔王都只在石碑底下，汝等从人与我多换几个火工人等，将锄头、铁锹来掘开。真人慌忙见道：“太尉，不可决斗，恐有厉害，伤犯于人，不当稳便。”太尉大怒，喝道：“你等道众，省得什么？碑上分明凿着，与我叫开。你如何阻挡？快与我换人来开！”真人又三回五次禀道：“恐有不好。”太尉那里肯听，只得聚集众人，先把石碑放倒，一齐并力掘那石龟，半日方才掘得起，又掘下去。约有三四尺深，见一片大青石板，可方丈为。洪太尉叫再掘起来，真人又苦禀道：“不可掘洞。”太尉那里肯听，众人只得把石板一起扛起。看时，石板底下却是一个万丈深浅地穴。只见穴内呱啦啦一声响亮，那响非同小可，恰似天摧地塌。月汉山崩，钱塘江上潮头浪涌出海门来；太华山头巨灵神一批山峰碎，共工愤怒去亏撞倒了不周山，力士施威飞锤击碎了始皇辇。一封汉折千竿竹，十万军中半夜雷。那一声响亮过处，只见一道黑气从雪里滚将起来，掀塌了半个垫脚。那道黑气直冲上半天里，空中散作百十道金光，往四面八方去了。众人吃了一惊，发声喊：“都走了！”撇下锄头铁锹，竟从店内奔将出来，推倒颠翻无数。惊得洪太尉目睁痴呆，往之所措，面色如土。奔到廊下，只见真人向前叫苦不迭。太尉问道：“走了的？”却是什么妖魔？那真人言不过数句，话不过一席，说出这个缘由。有分教：一朝皇帝夜眠不稳，昼食忘餐，指使丸子城中葬猛虎，了而挖那句飞龙。毕竟龙虎山真人说出甚言语来，且听下回分解。